0: El concepto de aversión a la pérdida es ciertamente la contribución más significativa de la psicología a la economía conductual o behavioral economics. Esto lo dijo Daniel Kahneman. Bienvenidos a Monitox, un espacio en alianza con el CFA Society de México. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a tratar un tema que debimos haber tratado muy al inicio de este, de este podcast, en el episodio 1 o 2. No lo hicimos mal de nuestro lado. Eh, pero bueno, lo hemos tocado de manera tangencial en prácticamente muchos de los episodios que hemos, que hemos grabado Y bueno, sin más, vamos a platicar hoy sobre la teoría de las perspectivas o el Prospect Theory Comenzamos
0: Monito del otro lado de la moneda.
1: Pues bueno, Walter, como, como comentaba al inicio, creo que este es un tema que teníamos pendiente de hace tiempo. Este, eh, creo que es importante que, que hablemos a profundidad y no solamente de manera tangencial de él. Eh, y es la teoría de las perspectivas. Es una teoría que vino a mejorar o incluso a sustituir a la teoría de la utilidad. no Esta teoría de la utilidad que en algún momento... Bernoulli no hace varios varios eh, siglos eh, introdujo, eh, se mantuvo sin cambios durante mucho tiempo. Luego, luego tienes estas dos personalidades, Von Neumann y Morgenstern, que lo que hacen es que vuelven a la teoría de la utilidad muchísimo más eh, científica o racional, incluso le meten axiomas, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, durante todo este tiempo se mantiene la idea de que el individuo es un ser racional. ¿No? Eh, luego llegan pues, distintas otras personalidades, empiezan a cuestionar las hipótesis eh, y ya después tuvieron que llegar Daniel Kahneman y Amos Tversky dos no economistas, dos psicólogos para decir a ver, lo que los economistas están planteando es una locura la gente no se comporta así, la gente no decide así, y ahí les va a una teoría de decisiones que ellos llamaron teoría de las perspectivas eh, para digamos que sustituir a la teoría clásica de eh, maximización de utilidades, ¿no?
0: Sí, y también se reemplaza esta noción o esta percepción de, del hombre, del agente económico, pues como un agente 100% racional, donde como, como tú lo mencionaste o lo mencionaste al menos entre líneas, eh, pues las personas buscamos siempre eh, maximizar eh, la utilidad y pues llegar a resultados que son óptimos, no solamente en, en decisiones de inversión, o sea, no solamente tratando de maximizar rendimientos, eh, sino en, en decisiones de, de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy a escoger entre marcas de chocolate, pues qué chocolate es el que me va a dar eh, la utilidad más alta. En procesos, tomas de decisiones que tienen que ver con el tiempo, pues cómo, cómo me voy a organizar para eh, minimizar... El, el tiempo de ejecución o, o, o maximizar pues sí el, el, el provecho que le estoy sacando al tiempo pero pues bueno con, con esto Kahneman y, y Tversky se dan cuenta de que realmente no funcionamos así de que realmente eh, pues no somos robots que estamos computando todas las probabilidades eh, y no fueron no fueron Kahneman y Tversky pero ya ya había habido un pues sí creo que fue un economista eh, que él decía que realmente las decisiones que tomamos no, no las tomamos buscando ma maximizar, sino que nos detenemos con algo que, que es suficiente y que satisface la, el, la, pues, sí, la, la decisión o el problema que estamos intentando resolver. Que me parece que hay un término para, para esta cuestión de, de satisfacer y suficiente, ¿no, Luis? Sí,
1: sí, a ver, en el ejemplo, en el ejemplo que ponías de los chocolates, ¿no? Cuando, cuando vas a decidir entre marcas de chocolates pues no, no te pones a revisar cuáles son las marcas de chocolates de todo el mundo, ¿no? A ver cuáles son las 10 o las 100 mejores marcas de chocolates en Bélgica, pues quién sabe, ¿no? Este, escoges sobre lo que tienes disponible, ¿no? Entonces, justamente este economista, Herbert Simon, en, en un libro que, de, de, que, que se publica en 1957, que se llama Modelos de hombre, introduce esta idea de eh, racionalidad acotada, es decir, vamos a tomar decisiones basados en que nuestra racionalidad pues, no es ilimitada, ¿no? Tenemos cotas o tenemos límites de tiempo, tenemos límites de racionalidad y justamente lo que decías, ¿no? Vamos a llegar a tomar una decisión una vez que después de iterar varias veces, después de ponderar varias veces nuestros, nuestras opciones, opciones limitadas, vamos a llegar a una que sea suficiente y que satisfaga nuestra, eh, pues, nuestra utilidad o nuestra maximización, entre comillas, de utilidad. Existe un término, es un término en inglés, que es eh, justamente una mezcla entre satisfy, que es justamente cumplir las expectativas o los deseos de alguien, y suffice, que es ser suficiente o adecuado, es la concatenación de estos dos términos que es satisfice, ¿no? No es satisfy, es satisfice, que sí, a ver, si lo traemos al español sería concatenar como eh, satisfacer y suficiente, sería algo así como satisficiente no este A ver, ese, ese término me lo acabo de inventar eh, no, Yo no lo he visto en la literatura en español Pero sería como una especie de eh, traducción eh, a la mexicana De la palabra satisfice", ¿no? Entonces, sí, o sea, nos detenemos cuando decimos Ok, creo que ya revisé mis, la, todas las opciones Creo que ya ponderé lo que tenía que hacer El tiempo se me está acabando Entonces, pues bueno, vámonos con esta opción Que no necesariamente es la óptima Pero que pues digamos que maximiza temporalmente o, o cumple con la, con la tarea o cumple con, con mis deseos, ¿no? Entonces, este, este, este término que si bien es de un economista clásico eh, que critica un poco la teoría de la utilidad, eh, Hermann Simon no es un economista conductual, es un economista clásico, eh, fue retomado por Kahneman y Tversky para empezar a crear su teoría de las perspectivas, ¿no? Es decir somos racionales hasta cierto punto, ya después, pues
0: no. Y también un precedente a, a la teoría de las perspectivas o, o elementos eh, que son parte, eh, pues es que somos malos calculando probabilidades, ¿no? O sea, eh, no solamente es que no, no podemos computar todas las probabilidades, por ejemplo, de, de todas las marcas de, de chocolate eh, y simplemente pues, nos, nos detenemos para pues satisfacer eh, nuestro deseo de comer chocolate con el que creemos que puede ser el, el mejor chocolate. Pero pues bueno ellos también se dan cuenta de que en realidad somos malos con las matemáticas y calculando probabilidades. Eh, en, en el Evangelio de Kahneman, perdón, en el libro Pensar Rápido, Pensar Lento, eh, viene una, una, un ejemplo donde a un grupo de personas se les da información que de una muestra de mujeres el 75% son cajeras de banco, el 25% son bibliotecarias y luego se les da una descripción de una mujer de esta muestra de, de Linda donde la presentan eh, pues como una persona reservada que le gustan los libros, introvertida y después le preguntaban a, a pues los integrantes del experimento eh, qué probabilidad asignaban que Linda fuera cajera o bibliotecaria. Sorprendentemente, eh, y ahorita vamos a ver por qué, la, muchas personas, o sea, un porcentaje muy alto, le, le asignaba mayor probabilidad a que fuera bibliotecaria eh, que a que fuera cajera de banco. Eh, sin embargo, o sea, con, con la información, partiendo de la información, pues de, de, de que Linda proviene de esta muestra de, de mujeres donde el 75% son cajeras de banco, pues en realidad lo más probable siendo mujer es que fuera eh, cajera de banco de, de, de esta muestra, ¿no? Y, y creo que tú tienes otro, otro ejemplo uh -huh. con, con un activo muy popular hoy en día, Luis, que una encuesta que hiciste en Twitter. Exacto.
1: Sí, que a ver, antes de mencionarla, eh, sí, eh, o sea, un poco lo que deja entrever aquí Kahneman es que eh, nuestro cálculo de probabilidades mental... ¿no? Obviamente no el que hacemos con papel y computadora y pensando bien, sino el, nuestro cálculo heurístico, digamos, o el atajo mental que usamos para tomar probabilidades. Intu va a estar Intuitivo. Muy, intuitivo. Va a estar muy en función de cómo nos enmarcan el problema. no En el ejemplo de Linda, eh, pues a ver, te dicen, o sea independientemente de quién es Linda o cómo, cómo es Linda, pues es mucho más probable que sea una cajera de banco porque el 75% de las mujeres en ese, en ese ejemplo eran cajeras de banco y no bibliotecarias, ¿no? Pero en el momento en que te dicen que Linda tiene tal o cual característica, entonces te enmarcan el, 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 el problema como si fuera, eh, como si Linda fuera una bibliotecaria. Entonces tu percepción de la probabilidad cambia y entonces terminas diciendo que es más probable que sea eh, bibliotecaria cajera de banco, en cuyo caso pues estás haciendo un error ¿Por qué? Por la forma en la que te están enmarcando el problema. Lo mismo hice, como decías, en una encuesta de Twitter, para lo que eso funcione, ¿no? Yo sé que Twitter no es, un, eh, no es una muestra representativa, ni mucho menos, pero preguntaba en Twitter, ¿no? ¿Qué es más probable? Y daba dos opciones, que el Bitcoin suba o que el Bitcoin suba porque el fiat pierde poder adquisitivo, porque el fiat cae en desuso, ¿no? Entonces, curiosamente, el 50% pensaba que era más probable que fiat subiera, digo, que Bitcoin subiera, y el otro 50% pensaba que Bitcoin subiera por una razón y por una razón específica que es que el fiat eh, pues perdía valor. ¿no? Entonces nos han contado toda esta narrativa de que es un este, seguro contra el fiat, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo enmarco las opciones eh, siguiendo la narrativa popular, pues la gente se va con que es más probable que el Bitcoin suba por una razón en vez de que suba por todas las razones posibles. ¿No? Entonces, obviamente es más probable que el Bitcoin suba a que el Bitcoin suba por que el Fiat se cae, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí estamos reduciendo las opciones, y obviamente cuando reduces las opciones, pues la probabilidad se reduce con ellas, ¿no? Entonces.
0: Sí, y también, eh, y también porque, o sea, dentro de la probabilidad de que el Bitcoin suba, porque sí, pues ahí ya está dentro la probabilidad de que el Bitcoin suba, eh, porque pues, eh, va a haber un debasement del Fiat o, o cualquier otra alternativa. Exacto. Ya está o sea, implícita. Ya está ¿no?
1: incluida, ¿no? Entonces, por lo menos o sea, si, si asumimos que el resto de las opciones tienen probabilidad cero, por lo menos tendrían que ser igualmente probables. Obviamente el resto de las, de las este, opciones no son cero, porque hay otras opciones como que la Fed sigue imprimiendo dinero, como que la burbuja continúe, no sé, hay muchas otras opciones, entonces el resto de las opciones no tienen probabilidad cero, por lo tanto la probabilidad de que el Bitcoin suba así, tal cual, sin, sin restringir las opciones es mayor que a que el Bitcoin suba por una opción en particular. ¿no? Entonces, a ver, somos malos calculando probabilidades y además somos malos eh, más bien, y además tenemos un sesgo de enmarque, es decir, un framing effect, en donde si nos ponen un problema de tal o cual forma, o nos los presentan de tal o cual forma, pues tendemos a, eh, digamos que morder el anzuelo eh, y, y, y ponderar o, o sesgar nuestra opinión hacia ese marco que nos están presentando, ¿no? Entonces, eh, basado en esto, pues justamente Kahneman y Tversky presentan eh, la teoría de las perspectivas. En la teoría de las perspectivas, el sesgo de enmarque, eh, de, de, de enmarque es muy importante. Cómo te presentan las opciones, sobre todo, particularmente si te la presentan en forma de pérdida o de ganancia. no Si, si te presentan una opción en forma de ganancia, tiendes a actuar de una forma y si te la presentan en forma de pérdida, tienes, tiendes a actuar de otra forma. Pero bueno, me estoy adelantando.
0: Sí, sí, esta este es una parte, o sea, tiene varios puntos muy interesantes eh, que, que, por ejemplo, para mí, eh, un punto interesante que, que aclara la teoría de las perspectivas es, es porque… Eh, las personas no pueden o bueno, es muy difícil para la mayoría, para el grueso de la población inversionistas, seguir la máxima de, de Peter Lynch eh, de deja correr tus ganadores, corta tus perdedores. Básicamente, bueno, cuando yo me topé con, con la teoría de las perspectivas, este, pues bueno, te, te ponen algo así como que eh, pues las pérdidas pesan más que las ganancias, pero pues esto, esto no da como, como mucha claridad, ¿no? Pero ya una vez que, que, que vas entendiendo, eh, pues... Te, te encuentras con que, lo que, lo que con lo que se encontraron Kahneman y Tversky explica comportamientos disonantes, como esto de que está hablando Luis, donde una, una persona ante determinadas situaciones puede mostrarse aversa al riesgo, pero esa misma persona, o sea, si, si cambia la situación, pues se puede volver buscadora de riesgo, o sea, algo, algo que es disonante y contradictorio, eh, y, y es súper disonante la, la forma en la que se convierte en, en, en buscadores de riesgo.
1: Exacto, sí, a ver, la, la, la teoría clásica te dice que lo que importa o lo que te genera utilidad es tú, por, habla, hablando particularmente del dinero, ¿no?, de la riqueza, lo que te genera utilidad es el nivel de la riqueza, es decir, dado un individuo con sus características eh, racional, etcétera, etcétera, un millón de dólares, por poner una cifra, va a tener cierto nivel de utilidad y ese nivel de utilidad es independientemente, es independiente de dónde vienes o cómo has conseguido ese millón de dólares. Tú tienes es el mismo para
0: Slim que para Luis González.
1: Exacto, exacto. Que bueno, estamos hablando de personalidades muy similares, entonces ese ejemplo no... <risa> <risa> no, a ver, eh, no importa, el, o sea, lo que dice la utilidad es el nivel es el que importa, ¿no? Sin embargo, vamos a ver el mundo real, ¿no? Supongo que hoy tú, piénsate, tú el que estás escuchando el podcast piensa que tienes un millón de dólares. Resulta que ayer, en lugar de tener un millón de dólares, tenía 100 dólares, ¿no? Entonces ayer tenía 100 dólares y por alguna extraña razón, hoy tienes un millón de dólares en tu cuenta. ¿Qué? utilidad te reporta ese millón de dólares. Obviamente te sientes extasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana te volviste millonario, ¿no? Entonces, te está reportando un chorro de utilidad ese millón de dólares. Por otro lado, piensa que tú, que estás escuchando el podcast, ayer tenías 10 millones de dólares y hoy, por alguna razón, tienes un millón de dólares. ¿Qué nivel de utilidad te reporta ese millón de dólares? La verdad es que te, te, te reporta un nivel bajísimo porque te sientes como un idiota porque ayer tenías 10 y hoy tienes uno. Entonces, Tú misma persona tienes sentimientos bien distintos y tienes utilidades bien distintas respecto al millón de dólares que hoy tienes en tu cuenta. ¿Por qué? Porque de un lado vienes de nada y de otro lado vienes de tener mucho. Entonces, lo que dice la teoría de las perspectivas es que no, el nivel no es el que importa. El nivel no importa. Lo que importa es el cambio. Y el cambio es lo que te va a reportar una utilidad o una pérdida. Y esto, a ver, esto no lo, no lo, no, no viene desde Kahneman, viene desde mucho atrás con una eh, parte de la ciencia que se llama la psicofísica, que parece eh, un campo de la astrología o una cosa así, pero no, es, es un campo serio de estudio que es... Sí, suena, suena
0: se... como a psicomagia.
1: Ándale, ándale, exacto. <risa> este, que es cómo se relacionan eh, los estímulos, más bien cómo se relacionan, así los estímulos físicos con la forma en la que los percibimos, ¿no? Entonces, hay una ley que se llama la ley de Weber-Fechner, que lo que hace es, o lo que te dice es que si un estímulo crece de manera geométrica, la percepción va a evolucionar de manera aritmética. Es decir, eh, supón que tienes, a ver, lo voy a poner como un ejemplo, supón que tienes eh, un. Cubo de tuxteno de un kilo en la mano, y, y, y cuando estás sosteniendo un kilo de peso, alguien viene y te pone 100 gramos más de algo. ¿no? Probablemente no notas la diferencia, probablemente esos 100 gramos sean, mm, o sea, no pasa nada, ¿no? este, realmente ¿no? realmente no, no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el estímulo inicial era grande, era un kilo, lo tenías un kilo en la mano y alguien te puso 100 gramos más. Por otro lado, supón que tienes eh, 5 gramos de sal en la otra mano. Y ahí viene alguien y te pone 100 gramos más de sal. Entonces dices, oh, el, el peso sí cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque el estímulo inicial era pequeño. Entonces, eh, esta, esta idea de que el estímulo, o, o más bien el pues sí, el estímulo va a estar en función del de status quo de las cosas. Es decir, eh, si hoy mi estímulo o si, o si hoy mi status quo es pequeño y, y recibo un estímulo grande, lo voy a sentir mucho más y viceversa. ¿No? y es por eso que también para la teoría de las perspectivas el punto de referencia es súper importante porque es bien importante saber de dónde venimos para calcular pues, de qué tamaño es el cambio en el estímulo ¿no?
0: Sí, que, que otro ejemplo, sin, sin, sin presumir que tenemos un cubo de tungsteno que nosotros no tenemos un cubo de tungsteno, gracias Luis por recordarnos que no somos hombres de tungsteno eh, es por ejemplo, si, si metemos la mano en, en un balde de agua con hielo eh, por un minuto, después sacamos la mano y la metemos eh, en un balde con agua al tiempo, con un balde de agua templada, eh, vamos a sentir el agua tibia, la vamos a sentir eh, pues tibia, un poco caliente. Eh, pero si lo hiciéramos al revés, eh, si metiéramos la mano en un balde de, de agua caliente, muy caliente, por un minuto y después sacamos la mano y lo metemos en el balde de agua templada, vamos a percibir que, que el valle de agua templada pues está fría o está fresca, ¿no? Esto por, por el punto de referencia, eh, que pues es, es, es crucial para la teoría de, de las perspectivas. Otro,
1: otro. no, oh, no nada más, de... ah, digo, antes, antes, otro ejemplo que es que, que me gusta poner cuando hablo del punto de referencia es que creo que, a ver, muchos lo han, lo han experimentado cuando venimos en carretera, ¿no? Venimos en carretera, venimos a 120, 130 eh, y de repente entramos a una ciudad. ¿No? Se supone que tenemos que bajar la velocidad porque la, la, o sea, y sabemos que lo tenemos que hacer. Sin embargo, a pesar de que hay semáforos y topes, tendemos a seguir teniendo el acelerador hasta abajo. ¿Por qué? Porque venimos de un punto de referencia que es, viene rápido, este, y, a, y acoplarme a que tengo que bajar la velocidad me lleva un tiempo. Entonces, probablemente los primeros 5 o 10 minutos que esté dentro de la ciudad, pues yo voy a seguir acelerado. ¿no? Hasta que me dé cuenta de que, bueno, ya, o sea, después de 20 semáforos en donde me tuvieron que hacer pararme eh, por completo, etcétera, etcétera, le voy a bajar a mi relajo y entonces voy a empezar ya a circular a una velocidad normal. Pero los primeros 10 minutos que llego de una carretera, pues tiendo, tiendo, tiendo a traer esa aceleración de la carretera en la ciudad, ¿no?
0: Y también, y también puede pasar, o sea que vas en carretera, vas a una velocidad, eh, pues sí, alta, o sea, vas a 120 kilómetros por hora, o sea que, pues digamos, es el límite de, de velocidad, es una velocidad rápida. Sí, sí, eh, sí, pero sí si, si, de tuviéramos, repente...
1: si, si tuviéramos de 18, 20 años y estuviéramos, porque la velocidad máxima sería 180, 200, eso ya denota nuestra, eso ya denota <risa> sí, nuestra sí, pero... edad, ya 120 no, no. 120, 120
0: ya es así de viejitos, <risa> pero bueno. Sí, no quiero, no quiero incitar al público a que maneje de manera imprudente, pero lo que iba es que, pues si vas, a, si acabas de salir a carretera y vas a 120, eh, rápido para una persona de la edad de Luis González, eh, lento para un joven, pero bueno, el punto es que si empiezas a ver que, que un coche te, te rebasa por el carril izquierdo eh, y luego ves que otro coche te rebasa. Y otro coche te vuelve a rebasar porque quizá pues, ellos van a 140, 160 kilómetros por hora. Pues tú vas a sentir que vas lento. O sea, puede ser que tú tengas el efecto contrario y tú sientas que vas manejando despacio cuando quizá pues, tienes una, una velocidad, una buena velocidad para carretera y una velocidad que es prudente para, para carretera, pero pues puedes puedes sentir que vas lento por la referencia que tienes de los jóvenes locos que eh, pues, van a 180 kilómetros por hora, ¿no? Jóvenes locos. Walter acaba de decir jóvenes locos. <risa>
1: <risa> Pero bueno, este sí, a la idea, la idea es que el punto Más de. Referencia de, es de
0: punto de referencia tuyo, Luis. <risa>
1: <risa> el punto de referencia es lo importante, ¿no? Y es básico en la teoría de las perspectivas de, de, de Kahneman ¿no? De hecho, pone un chorro, un chorro en, en, en el libro Pensar Rápido, Pensar Espacio, pone un chorro de, de, de ejemplos de justamente estos puntos de referencia, ¿no?
0: Este. Dale, eh, y, dale. Y también, o sea, a, a, es que cu cuando, cuando vas viendo todo esto, o sea, vas viendo cómo, cómo todo se liga. O sea, porque también eh, creo que está súper ligado con, con el encuadre del que hablabas. O sea, de que, de que todo depende. Eh, pues sí, este. Cómo, cómo, cómo te presentan. Eh, los problemas, si te los presentan con una connotación positiva o negativa, eh, que pues también es eh, también es una referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, también eh, en, en, en el libro pone el, el problema, curiosamente, de, de pues que hay una pandemia que se espera que mate a 600 personas y a dos grupos les dieron opciones diferentes. Una, bajo bajo el encuadre positivo, bajo... bajo una referencia de, de que te podían elegir el programa A, de salvar a 200 personas, eh, pero o el programa B, eh, donde había un tercio de probabilidad de salvar a, a 600, dos tercios de que nadie se salve, eh, y a, al otro grupo de personas les presentaban programas diferentes, alternativas diferentes, donde eh, al mismo problema, eh, les presentaban el, el programa C, donde 400 personas morían, y el programa D, un tercio de probabilidad de que nadie muera, dos tercios de que mueran eh, 600. Bajo la, la teoría tradicional, eh, no, no importa cómo se encuadra el problema, eh, los dos grupos deberían de optar más o menos por la misma opción, sea cual fuera de los dos programas. Sin embargo, a, a los que se les presentó eh, en, en una connotación positiva de salvar a, a 200 personas la mayoría eh, se decantó por esta opción, pero cuando se se, se enmarcó de forma negativa, o sea, que el resultado es el mismo, si 200 personas se salvan 400 mueren, pero en el programa C, donde, donde se resaltaba que 400 personas iban a morir por ende 200 se salvaban la, la, esto eh, y después se dieron cuenta con, con estudios de resonancia magnética esta, esta palabra negativa muerte y esta connotación negativa eh, pues activa eh, regiones en el, en el cerebro pues de, de precaución de miedo, de, de ansiedad y la mayoría de la gente se decantó por el otro programa, o sea contrario eh, pero fue eh, eh, hubo más personas o sea, tres cuartas partes de, de la muestra, o sea y esto se los digo yo porque lo, lo hice este experimento en, en vivo con una muestra pues sí un poquito grande de más o menos 200 personas este, y sí aquí la, la, en, en la connotación negativa tres cuartas partes de las personas eh, se volvían buscadoras de riesgo eh, buscando la opción de, de un tercio de probabilidad de, de, de a lo mejor salvar a todos no entonces creo, creo que conforme vas viendo esto pues vas entendiendo cómo todo esto se va ligando y, y va conformando la teoría de las perspectivas.
1: Sí, a ver, que, que, que haciéndolo más relatable en, al, al mundo real, digo, a ver, no, o sea, no, no, creo que ahorita no hay nada más relatable que una pandemia, pero... Eh, <risa> Pero, por ejemplo, cuando vas al doctor, digo, no sé, quizás algunos lo hayan hecho, quizás algunos hayan tenido algún familiar que lo hayan hecho. Cuando vas al doctor y te dicen, a ver, te tenemos que operar, te tenemos que operar de lo que sea, ¿no? Y la probabilidad de éxito de la operación es del 90%, es decir, el 90% de las personas se salvan de esta operación. Entonces tú te quedas, ah, pues sí, el 90% es alto, pues vamos a hacerlo, ¿no? La probabilidad es 90% que salga bien. Si, sin embargo, cuando si vas al doctor y el doctor te dice, oye, el 10% de las personas que se hacen esta operación se mueren, pues igual te lo piensas dos veces y buscas algún tratamiento no invasivo, etcétera, etcétera, porque el 10% se mueren. Entonces, la al
0: alternativa. Día,
1: exacto, al final del día es la misma información. En una te están diciendo que es una hay una gran probabilidad de que te salves y en otra te están diciendo que hay una gran, eh, hay una probabilidad muy pequeña de que te mueras. Sin embargo las decisiones que tomamos como se enmarca, dependiendo de cómo se enmarca el problema, pues es, es, es distinto, ¿no? Y justo lo que dice Kahneman, bueno, más bien hacen esta gráfica del valor, que es como la gráfica toral o central de la teoría de las perspectivas. Eh, si, no, si, si no la conocen, búsquenla, este eh, Prospect Theory Graph o gráfica del valor de la teoría de las perspectivas. Debería salirles rápido. Eh... Pues justo lo que lo que hace esta gráfica es que cuando se evalúan las ganancias, se evalúan con una utilidad menor mayor, digo menor, perdón, a cómo se evalúan las pérdidas. Es decir, la parte de la gráfica que evalúa las pérdidas tiende a ser más exagerada. De hecho, el mismo Kahneman eh, y, y Tabersky habían hecho o hicieron análisis para saber de qué tamaño era este coeficiente de aversión a la pérdida. Eh, y encontraron que en promedio es como de 2.2. Es decir, eh, las pérdidas nos duelen, en, en valor absoluto, las pérdidas eh, son 2.2 veces, o la percepción de las pérdidas son 2.2 veces más altas que la percepción de la utilidad. Es decir, a ver, poniéndolo así en, o aterrizándolo en una apuesta, eh, tendrían que ofrecernos 2.2 eh, veces más de utilidad eh, o 2.2 veces más de dinero del que podríamos perder para que nosotros podamos entrar a una apuesta. Es decir, eh, en, al lanzar una moneda 50-50, te tendrían que ofrecer ganar 220 pesos contra perder 100 pesos para que tú consideres que la, oferta, que la, que la apuesta es justa. En promedio, ¿no? Obviamente hay gente que tiene coeficientes de versión a la pérdida más altos o menores, etcétera, etcétera. Pero en promedio pues una apuesta justa, y justa entre todas las comillas, eh, desde el punto de vista eh, del ser humano, es esa, ¿no? que la utilidad sea dos veces más grande que la posible pérdida.
0: Sí, y, y otra cosa muy reveladora de de, o sea, de esta gráfica de, del valor eh, y, y de la teoría de las perspectivas, es que como comentaba, o sea, explica comportamientos disonantes eh, que yo mismo he tenido, que yo he visto que muchos inversionistas tienen, o sea, y, y que es muy difícil combatirlos porque pues este, está en nuestra naturaleza y, y e, está, eh, son efectos de, de la versión al riesgo. Pero miren, lo, lo curioso es, eh, o sea, Peter Lynch dice, deja, deja correr tus ganadores y corta tus perdedores. ¿Qué es lo que hace la gente en realidad o qué es lo que hace mucha gente en realidad? Eh, por ejemplo, los que, los que hacen... Eh, trading con acciones es muy común pero muy muy común eh, o sea y si sí se los puedo decir de primera mano eh, que hay gente que cuando tiene eh, 5 10% de, de utilidad en una acción en un trade eh, lo vende o sea y lo vende justamente porque porque hay una hay una aversión a la pérdida o sea como, como ya gané ese 5 10% pues mejor no me arriesgo, o sea, puedo ganar más, puedo ganar 20, 30%, pero mejor no me arriesgo, materializo esta ganancia segura eh, y pues ya no me arriesgo a perderla. Lo curioso es que esta teoría de las perspectivas y, esta, y esta, este disgusto eh, pues mayor eh, por las pérdidas eh, también explica por qué eh, esta, estas mismas personas cuando tienen trades eh, perdedores, o sea, que van perdiendo... 10%, o sea, en, en vez de ser coherentes y, y ser aversos al riesgo, continuar siendo aversos al riesgo y decir, voy perdiendo, voy a cortar esta pérdida, eh, lo, lo que sucede es que, pues como odian tanto las pérdidas, mejor dejan, dejan la posición abierta, con la esperanza de que algún día se recupere, salgan tablas, no pierdan, eh, y pues muchas veces estas, estas pérdidas de, de 10%, como no se cortan, pues se convierten en pérdidas de 20, 30, 50, eh,
1: 70%. Sí, sí que, es, que es que es justo la idea de la teoría de las perspectivas, no que no somos eh, a ver, adversos al riesgo, somos adversos a la pérdida. Entonces, cuando nos enfrentamos a una pérdida potencial alta, lo que hacemos es buscar el riesgo para tratar de evitarla no Entonces, eh, qué es un poco lo que decías, eh, y es un poco eh, estas ideas de, a ver, ya voy perdiendo, este voy a promediar, ¿no? O este, eh, ¿para qué? Para que ahorita que suba, eh, gane todavía más, ¿no? O... O, la, o la
0: frase, la típica frase, no, estas acciones que van perdiendo 70%, las voy a dejar para mis nietos. Exacto, 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 exacto. <risa> exacto. O sea, y no es que no es que se, no es que se haya planeado dejar eso para los nietos, pues es que es que son muy aversos al riesgo que se convirtieron en buscadores de riesgo para no aceptar esa pérdida.
1: Exacto, exacto. Entonces buscas ideas para eh, eh, pues justamente intentar o, o buscas el riesgo para intentar evitar esa pérdida. Otro otro ejemplo claro que no necesariamente es de inversiones, pero es cuando te dicen o sea cuando es una apuesta la pierdes. ¿Qué es lo que haces prácticamente de inmediato? Doble o nada, ¿no? El, doble, el, fa el, el famoso doble o nada, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque no quieres perder, te, te, te molesta demasiado perder y entonces estás buscando el riesgo extra. Puedes perder el doble, pero también puedes crear tablas. Entonces dices, no, pues a ver, doble o nada. Y doble o nada y doble o nada y terminas perdiendo la casa, ¿no? Pero, ¿no?
0: O sea, también porque esta teoría pues explica que cuando las pérdidas son grandes, el incremento en las pérdidas, o sea, te vuelves menos sensible. O sea, Exacto. te vuelves menos sensible a que la pérdida se haga más grande, pero tu deseo por... porque por esa pérdida se revierta y salgas tablas y con ese doble o nada este, te recuperes y salgas tablas. Ah, ya no gané, pero pues ya no perdí. Eh, se vuelve sí. más atractivo que, que seguir perdiendo, ¿no? O sea, seguir perdiendo. O sea, y por eso... O sea, yo conozco una historia de, de una persona que así se fue, doble o nada, doble o nada, doble nada, y recupero este, mi posición inicial y me voy, y pues esa persona se tuvo que ir del país porque <risa> este, pues perdió una cantidad de importante de dinero que no era de él.
1: Lamentablemente yo también conozco a alguien así. Digo, ahí, ahí ya, ya es un problema de, de psicólogo eh, o de psiquiatra, pero, pero sí, o sea, ese es digamos que es el, 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 el problema extremo, ¿no? Pero sí, eh, o sea, y, y lo que decías es bien, bien importante, ¿no? Y, y aplica la ley esta de weber fechner de, de los estímulos, ¿no? Probablemente hoy, hoy hoy estas tablas, ¿no? Hoy, hoy no debes nada. ¿Qué pasaría si pierdes 500 mil pesos? te sientes fatal, ¿no? Te sientes fatal y probablemente vas a buscar recuperarlos. Sin embargo, cuando en tu búsqueda de recuperarlos y de seguir perdiendo... Eh, cuando ya debes 2 millones, dices, ok, a ver, otros 500 mil. La verdad es que ya no te van a pesar tanto como los primeros 500 mil que perdiste. Te vuelves insensible a esa pérdida. ¿Por qué? Porque el estímulo inicial o el status quo inicial era cero y perdiste 500 mil. Entonces eso te dolió hasta el alma. Pero cuando estás en dos millones y eh, en menos dos millones y pierdes otros 500 mil, dices, bah las pérdidas se acumulan, ¿qué más da? no Un, una, <risa> una raya más al tigre. tigre. <risa> Exacto. Una raya más al tigre, ¿qué más da? Cuando en realidad 500 mil pesos son 500 mil pesos, partiendo desde cero o partiendo de menos dos millones, ¿no? Entonces, y... y Dale, dale.
0: Fíjate, ahorita ahorita con esto de una raya más al tigre, o sea, Nacim Taleb en Creo que en Fule by Randomness dice... Ten cuidado de la sabiduría popular, o sea, porque a lo mejor no es tan sabia. Entonces, o sea, aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo una raya más al tigre pues realmente es algo eh, irracional y, y, y disonante, ¿no? Pero es muy humano,
1: ¿no? O sea, o sea es irracional, sí, claro, claro, claro. es disonante, pero es muy humano. Y es así como tomamos las decisiones, ¿no? Que es un poco lo que intenta modelar, eh, el, eh, o más, más que modelar, describir la teoría de las, de las perspectivas, ¿no? Una raya más al tigre, pues ya, o sea, ya estoy ya estoy hasta hasta el, hasta el cuello de, de basura. De lodo. Pues, exacto. ¿Qué más da? Subirle un poquito más el nivel, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tendemos a hacer eso y no solo con el dinero, con prácticamente cualquier cosa, ¿no? este Hacer el doble o nada o apostar más o... o, o
0: Una copa más
1: una de exacto exacto sí la primera copa pues te pone un poquito alegre la décima pues ya no no al final del día sí, no, si, o sea, de
0: nueve a 10 pues ya ah, pues, la, la, la última y nos vamos no este, exacto sí 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 claro
1: exacto ese es a nivel de utilidad ahora hablamos al inicio del tema de probabilidades no que somos malísimos calculando probabilidades no entonces Kahneman y Tversky también en su teoría ponen un tema que son los valores decisorios ¿No? Que es decir, a ver, las, las probabilidades, nadie sabe nadie sabe calcular probabilidades, ¿no? Somos una, somos una basura calculando probabilidades intuitivas. Eh, sin embargo, sí tenemos una heurística para hacerlo. Y lo que ellos encuentran son justamente estos valores decisorios en donde aproximamos utilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos ponían cuatro ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa o qué sientes cuando eh, en un juego tienes la probabilidad de ganar o tu probabilidad de ganar pasa de cero, es decir, certeza que no ibas a ganar, a 5%. Pues Igual te sientes bien porque hay un efecto de, eh, de digamos que de posibilidad de que de esperanza. No puedas ganar. Exacto, un, un efecto de esperanza. ¿No? ¿Qué pasa si en ese mismo juego tu probabilidad de ganar pasa de 95% a 100%? Entonces, eh, Pues también te sientes bastante bien porque había una pequeña eh, probabilidad de que no ganaras y ahorita es seguro que vas a ganar. Entonces, eh, pues sí, te sientes bien, ¿no? Eh, si se fijan, esos dos incrementos son del 5%. ¿Qué pasa si la probabilidad pasa de 5 a 10? Pues a ver, la verdad es que te da medio igual, ¿no? Porque de por sí 5 era bajo, 10 se duplicó, pero sigue siendo bajo. Pues tampoco te genera mucho, mucha expectativa que vayas a ganar, ¿no? 10 sigue siendo una, una ponderación baja. ¿Qué pasa si pasa de 60 a 65? Es pues igual, ¿no? O sea, realmente no cambia mucho tu percepción de la probabilidad, ¿no? Entonces, lo que dicen estos cuates es que en la parte baja de las probabilidades, sobre todo cuando estamos hablando de, de ganar algo, ¿no? En la parte baja de las probabilidades, no sé, del, del 0 al 20, tendemos a sobreestimar la probabilidad. De hecho, tiene una tablita en donde dicen, a ver, eh, la probabilidad eh, subjetiva o el valor decisorio con la probabilidad solamente coinciden en los extremos, en 0 y en 100, ¿no? Fuera de esos extremos tendemos a... Eh, digamos que manosear mentalmente la probabilidad. Entonces, cuando nos dicen que nuestra probabilidad es de 1% de ganar, este efecto esperanza o este efecto de posibilidad mentalmente nos hace creer que nuestra probabilidad en realidad es alrededor del 5%. Si nos dice que es de 2%, esa probabilidad mental sube a 8, del 5% esa probabilidad mental sube a 13, del 10 sube al 18, del 20 sube al 26. Es decir, tendemos a sobreestimarlas. Mientras que por el otro lado, en el otro lado de las probabilidades, en las probabilidades altas, tendemos a subestimarlas. ¿Por qué? Porque nos da miedo que esa probabilidad no se concrete. Por ejemplo, bueno, o sea, a ver si es 100, eh, la probabilidad de ganar, pues, eh, eh, o sea, mentalmente pues, sé que voy a ganar y punto, ¿no? Ahí, ahí no hay cambios, ¿no? Si es 99 mi posibilidad de ganar, entonces nosotros reducimos mentalmente esa posibilidad a 91. ¿No? Si es 98, las reducimos a 87, si es 95, 79, si es 90, 71, si es 80, 60, si es 50, 42. ¿No? O sea, estoy leyendo estos valores decisorios que sacaron de Kahneman y Tversky en, en, en sus estudios. ¿no? Y obviamente son promedio. ¿no?
0: Sí, por ejemplo, o sea, algo, algo que a mí me, me impactó o sea de, en, en, en la praxis de, de la asesoría de inversiones, o sea, que, que no, no lo había visto hasta después, es, es este efecto de posibilidades, son estas bajas posibilidades de ganar que dan un efecto de esperanza. ¿Por qué? Porque, eh, pues bueno, yo cuando platico con la gente de inversiones y, y todo esto, eh, pues muy común sa sale el tema eh, pues de, de hacer stock picking, de, de hacer un portafolio 100% seleccionando acciones, eh, las próximas teslas las próximas Google, Facebook, eh, Monster, Domino's Pizza, para generar rendimientos extraordinarios. Eh, o sea, ganar 20%, 30%, 50%, o sea, ser los próximos Warren Buffett en, en, en resumen. Casi, este, los, los próximos Katie Goods. Los próximos Katie Goods, sí, 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 <risa> sí, porque Warren Buffett ya no le gana el Standard Poor's y ya está viejito. Este, <risa> los próximos Katie Goods. Entonces, siempre les muestro eh, un, un estudio que hizo Hendrik Bessenbinder, donde él, él, eh, pues... Se, eh, bueno, sacó la estadística de los rendimientos de aproximadamente entre 4.000 y 6.000 empresas de, de Estados Unidos de pues, prácticamente en, entre 80 y 100 años, eh, donde él, él se dio cuenta de que pues, más, más o menos el, el 58% de las acciones eh, no le ganan a los, al rendimiento de los bonos de 10 años a los treasuries que son libres de, de riesgo de, de crédito tienen otros riesgos pero no tienen no tienen riesgo de, de quiebra, no tienen riesgo de, de crédito eh, un 38% eh, 38, 37% sí le ganaba a, a los Treasuries, pero les ganaba por Poquito, entonces ajustado Por, a, a, por el riesgo, eh, pues realmente Convenía más estar, estar en Treasuries Y él se dio cuenta de que de toda esta Muestra de todas las empresas de Estados Unidos Solo El, el 4% Tenía rendimientos extraordinarios y que, y que este 4% de empresas, eh, pues era, son las que hacen que el mercado en general tenga rendimientos positivos. Mi intención al mostrar esa información a, a estas personas que me decían, oye, ¿por qué no seleccionamos estas acciones? Bla, 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 mi intención era que se dieran cuenta que pues, realmente la probabilidad de encontrar estas superacciones es muy baja, es tratar de buscar una aguja en un pajar. Esa era mi intención. ¿Pero con qué me topé? Pues me topé con que me decían, Ah, wow, 4%. Entonces tengo posibilidad, tengo probabilidad de, de encontrar la próxima Tesla y encontrar el próximo Facebook. Bueno, adiós, Walter. Voy a hacer YOLO Investing para hacer el próximo Katie Woods. O sea, re realmente es algo que me, me sigue impresionando cuando me sucede.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, a ver, mientras hay una probabilidad de que escojas la acción y te vuelvas multimillonario... La gente ah, la va a tomar, ¿no? Y es un poco es un poco lo que pasa con las loterías, ¿no? Por ejemplo, el efecto melate, ¿no? ¿Por qué, la gente, ¿Por qué la gente compra melate? ¿no? O sea, tienes que escoger 56 números, entre, o sea, tienes que escoger de 56, tienes que escoger 6 números, ¿no? Viendo así la versión más sencilla, sin todas estas jaladas que luego le meten, o sea, la probabilidad de ganar el melate es .000031, es decir, muy pequeña, una en casi 32.5 millones. ¿No?
0: O sea, es más probable que te caiga un rayo en, en lo largo de tu vida, ¿no? A que te sí. ganes el melate.
1: Sí, sí, sí. La probabilidad es muy pequeña, sin embargo, la gente sigue comprando. De hecho, de hecho a ver, para hacer el melate un, justo, un juego justo en el sentido clásico, es decir, que la esperanza sea cero, pues la bolsa tiene que andar en, en alrededor de 487 millones de pesos. Nunca ha llegado ahí, ¿no? La bolsa máxima ha sido 406 en algún punto del 2018, 2019. Entonces, ¿por qué la gente sigue comprándome la Es el efecto de las posibilidades, ¿no? O sea, ¿sabes que es una probabilidad pequeña? De hecho, es muy pequeña. Es un es un punto con eh, seis ceros y después un tres, ¿no? Pero seguramente la gente le da una probabilidad de 1 o 2% de probabilidad de ganar. Entonces, ahí va, ¿no? Mis 15 pesitos o mis 20
0: pesitos, ¿no? Oye Luis, y cómo sabes tanto del melate y las bolsas del melate más grandes. ¿Tú compras melate? Seguramente sí, ¿verdad?
1: No, a ver, mi, mi, mi papá, digo, ya, ya, ya falleció, pero, pero mi papá solía comprar, y siempre, a ver, y solía comprar hace muchos años porque falleció ya hace como 10 11 años. Este, pero yo siempre le decía, a ver, no, 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 o sea, no tiene sentido, deja de gastar el dinero en esas jaladas, ¿no? Este. Entonces, por eso tengo, o sea, por, 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 por esa, por esa, digamos que relación que tenía con, con mi papá respecto a que compraba melates, este, siempre busco siempre busco usar ese ejemplo porque la verdad es que es, es este la probabilidad es muy baja, ¿no? Pero por el otro lado tienes el, el efecto certeza, ¿no? El efecto de las probabilidades altas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un estudio del MIT que te dice que la probabilidad de morir en un accidente aéreo es una en 1.3 millones, es decir... La probabilidad de sobrevivir a un accidente aéreo es del 99.999923. Es una probabilidad bastante alta, ¿no? Sin embargo, pues, ¿a cuántos de nosotros, cuando nos subimos un avión y empiezan las turbulencias o nos da miedo este o un avión acaba de chocar, ¿no? Y, y morirse, no sé, 100 personas, eh, cuando la gente empieza a. Eh, o le empieza a dar miedo viajar en avión, ¿no? Hay, creo, que es, creo que es un libro de Taleb, no me acuerdo, pero creo que es un libro de Taleb en el que justamente dice eso, ¿no? Que después del 11 de septiembre, eh, muchas personas dejaron de viajar en avión por miedo a que murieran, cuando la probabilidad era muy baja, sobre todo en esa época que además incrementaron muchísimo los, los security checks en los aeropuertos, ¿no? Entonces dice, a ver. En, el, en lo, los que murieron en las Torres Gemelas, que creo que fueron dos mil o tres mil personas, eh, a las familias el gobierno les dio dinero como, como para ayudarlas, ¿no? Sin embargo, a todas las personas que, mu que murieron en choques de coche que pudieron haber tomado un avión, no quisieron hacerlo porque asumían que la probabilidad de morir era alta cuando en realidad era muy pequeña, eh, y murieron en coches, y murieron en, en, en un accidente de tráfico por no tomar un avión. A esas familias... Pues son, digamos que los, las víctimas silenciosas del 2000 del, 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 del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque obviamente nadie se percata de ello, eh, y además, este, pues, hubieron podido subirse a un avión, no chocar, no morir, este, pero aún así decidieron por el miedo, por esta idea de eh, aumentar o, o de distorsionar las probabilidades, subirse al coche y estamparse contra un árbol, ¿no?
0: Sí, pues es que ahí, ahí se enfrentaban a, bueno, a, a, a lo mejor, este o sea, se enfrentaban a una probabilidad baja, muy baja, de, de, de pues morir en, en un atentado terrorista, que además suma el efecto de disponibilidad, donde Exacto. era algo muy reciente, este y, y pues tenían que caer en el, en el cuadrante de, de pérdidas de probabilidad baja, donde a, aceptas una... Pues sí, una, una, algo desfavorable, ¿no? Que era pues viajar en auto con, con probabilidades más altas de un accidente automovilístico, donde pues muchos sí lo sufrieron, ¿no?
1: Exacto. No, sí, a ver, el efecto de disponibilidad obviamente jugó de manera importante alrededor de esas fechas, ¿no? Pero eh, pues justamente el efecto de disponibilidad o el sesgo de disponibilidad pues es el que eh, hace que tu cálculo de probabilidades se vea eh, manoseado. ¿no? este como acaba de chocar el avión pues entonces yo asumo que la probabilidad de que todos los aviones choques, incluyendo en el que yo voy, pues se incremente cuando no necesariamente es cierto, ¿no?
0: Sí, sí, sí que, que también este, esta o sea, esta parte de, del cuadrante de cuatro, del patrón de cuatro de, de Kahneman, o sea donde, donde eh, estás en, en la situación de, de pérdidas con una probabilidad baja eh, pues es de lo que se valen las compañías aseguradoras para que les pagues las primas, ¿no?
1: Exacto, exacto, que ese es otro juego injusto, ¿no? O sea, todo, a ver, todos los que nos están escuchando, que tengan un seguro de coche, de casa, de vida, de lo que sea, me incluyo, este... Yo pues también. Estamos, estamos siendo irracionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si, 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 las, si las aseguradoras estuvieran jugando un juego justo, pues, pues no, o sea, dado, dado que están diversificados en una gran parte de la población... Entonces, pues terminarían con utilidad de cero todos los años, ¿no? Dado la ley de los grandes números, etcétera, etcétera. Dado que están jugando un juego injusto, pues tienen utilidades, ¿no? Eh, entonces, estamos entrando a un juego injusto. Al comprar un seguro, estamos entrando a un juego injusto en nuestra contra con tal de evitar la pérdida, ¿no? Entonces, el, los seguros son un claro ejemplo de, que, de cómo funciona nuestra cabeza.
0: Sí, o sea, como, como pagamos más, pagamos de más... Por evitar la pérdida, pues las aseguradoras tienen utilidades. Que mucho ojo, eh. O sea, no, no estamos diciendo, o sea, a, a, así es, así están las cosas, así está el mercado. Hay que seguir pagando esas primas. Sí, no,
1: asegúrense. Este, <risa> o sea, sí. Que
0: que <risa> lo, o sea, lo mejor que puede pasar con una prima de un seguro es que se pierda, que no la ejerzcan, Este, uh -huh. porque pues eso significa que no chocaron, que están saludables, eh, ta, 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 ta 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 que no murieron. Este, pero hay que tenerla porque también, como dice Tale, pues esto es una protección contra eh, daño catastrófico o, o eventos catastróficos, ¿no?
1: Y que también me imagino que debe tener relación a tu nivel de ingresos. No sé si eh, los grandes multimillonarios tengan asegurados sus dos o tres coches de uso diario, ¿sabes? O sus, ¿no? O sea, yo creo que dado que tienen mucho... Pues asegurar una propiedad que para ti pues, realmente no vale mucho, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces también, ojo, ahí también tiene que ver el tema de las referencias, ¿no? O sea, una persona de clase media pues igual y no va a asegurar ¿qué te gusta? Su cubo de tuxteno este, pues, <risa> porque pues igual y, y, y en relación a sus ingresos normales, pues igual y no es tanto pero este pero sí va a asegurar su coche, que pues le costó pues, una, una parte de su sueldo anual comprarlo, ¿no? Este, entonces también va a tener que ver con que el punto de referencia De quién lo está haciendo y cómo lo está
0: haciendo ¿no? Sí, 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 por supuesto Debería asegurar mi
1: cubo de tuxte, ¿no?
0: Sí. No, porque te lo regalaron, ¿no? Ah, convences razón. otra vez a alguien de que te lo regalen costo cero
1: costo cero exacto buen, pu buen punto me gusta este a ver para cerrar bueno, para, para cerrar si, dale, dale. sí para, para,
0: para cerrar creo que hay críticas a, a la teoría la verdad aquí sí Luis creo que tú conoces más las críticas a, a, a la teoría este yo estoy eh, totalmente sesgado con los evangelios de San Caneman este no no bueno seguramente sí tengo un poquito de, de confirmation bias si este, sí hay críticas a la teoría este, y, y creo saber por dónde van, pero eh, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar que has leído eh, que, que sean ah. críticas a, a esta teoría que hagan sentido? ¿no?
1: Pues me identifico tres. Eh, la primera es que eh, pues hay un problema con el punto de referencia. ¿no? Si el punto de referencia es cero, la, en, o sea, la teoría tiende a hacer cosas raras. ¿no? Porque un, 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 un punto de referencia cero, pues en realidad es un, es un lo que Kahneman le llama un non-event entonces, eh, pues en, en un non-event, pues muchas veces no hay como preferencias muy, muy claras o muy establecidas, ¿no? Entonces, cuando el punto de referencia es cero, cuando el status quo es nada, entonces la teoría se pues, arroja cosas extrañas. Eh, la segunda es que la teoría no toma en cuenta ni la desilusión ni las expectativas, ¿no? Eh, cuando en realidad, pues obviamente sí existe, ¿no? Cuando algo no sucede... Pues obviamente la teoría de las las eh, obviamente existe una desilusión. Por ejemplo, te pone. Bueno, voy a poner un ejemplo, no? Eh, supongamos que en tu trabajo eh, de una de manera informal, tu, tu jefe dice, no, pues te está yendo muy bien para cierre de año. Te va a dar un aumento del 25 Obviamente al saber la noticia, pues tú asignas una utilidad y una probabilidad de ese aumento, pero también una utilidad y una probabilidad a, a, a que no suceda. No? Sin embargo, como ya te lo prometieron y es tu jefe y crees en él, pues, la probabilidad es baja, no? Llega el fin de año. Y resulta que tu jefe no te cumple Entonces pues, la desilusión Que sientes al no tenerlo Exponencia la utilidad Que le habías asignado a la pérdida Es decir, eh, lo que antes pensabas Que iba a ser tu pérdida Ahora se vuelve todavía mayor Porque además estás desilusionado De que no se te cumplió por no conseguir el aumento
0: Incluso incluso si te lo dan Pero tú esperabas el 25% Y te dan el 20% O sea, ganaste, pero ya entra en el dominio De las pérdidas, porque no es lo que tú esperabas
1: Exacto. Entonces, de hecho, la frase de eh, eh, tú te sientes peor, esa frase de me siento peor, no es posible, o por lo menos la teoría de las perspectivas no la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque una vez que le asignas una utilidad a algo, es decir, cuando tu jefe te dio, te dijo que iba a ser 25%, tú ya asignaste su utilidad. Una vez que asignas esa utilidad a posterior y no la puedes cambiar según la teoría de las perspectivas. Entonces, obviamente, pues ahí cogea la, 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 la teoría de las perspectivas, ¿no? Eh, y eso obviamente habla de la desilusión en las expectativas. Y pues, obviamente el arrepentimiento, ¿no? Este, muchas veces eh, nos arrepentimos de tomar una decisión y ese arrepentimiento también potencia este sentimiento de pérdida o este sentimiento de no tomé la decisión correcta y pues dado que las expectativas y que las utilidades no se pueden cambiar a posteriori, pues el, ar el arrepentimiento no debería exponenciar este sentimiento de pérdida, ¿no? Entonces, digo, son cosas, son cosas que la teoría no tiene, eh, que varios han intentado meterlas, sin embargo, el mismo Kahneman dice, a ver, intentar meterlas, eh, complica muchísimo el modelo y la idea de los modelos es que permanezcan sencillos, fáciles de entender, que expliquen la mayoría de los casos, entonces no han, digamos que no ha eh, no ha sido muy popular eh, la idea de extender la teoría de las perspectivas incluyendo el arrepentimiento o incluyendo la desilusión, ¿por qué? porque se, se complica muchísimo el modelo, ¿no? entonces el modelo se ha, ha permanecido simple pero pues no considera, no considera estas, estas, estas partes, ¿no? o estas... Eh, pues estos sentimientos que pues, todo mundo tenemos, ¿no? El arrepentimiento, la desilusión, la que las expectativas no se cumplan, ¿no?
0: Sí, claro, pero pues bueno, al final, o, o sea, como, como los modelos pues, son y son modelos, son, son simplificaciones, reducciones, interpretaciones de, de la realidad que, que eh, pues, muchas veces nos, nos siguen funcionando para entender, pues el modelo sigue vigente, ¿no? Hasta que, hasta que llegue otro modelo. Eh, que sea mejor, ¿no? Sí, a ver, este... que,
1: que, que bueno, este modelo vino a mejorar muchísimo la idea de que pues, cumplíamos los cuatro axiomas de acciones de transitividad e independencia y este, eh, tú sabes que nuestras preferencias nunca cambian en el tiempo, a ver ah, definitivamente claro, claro, claro. Esta, es, o sea, esta forma de ver eh, la utilidad pues es una mejora eh, importantísima y a ver, es humanizar la economía, ¿no?
0: Que esto es súper útil o sea, cuando, cuando nos entendemos, cuando entendemos por qué hacemos las cosas, cuando entendemos por qué somos disonantes, pues esto nos puede dar tranquilidad, nos puede eh, ayudar en, en, en nuestro manejo emocional y de toma de decisiones. No quiere decir, o sea, y, y, y no lo tomen así porque mucha gente dice, ah, pues voy a, voy a leer de teoría de, de perspectivas, voy a leer pensar rápido, pensar lento… Y por arte de magia, pues voy a arreglar todos mis sesgos y mis disonancias. No, o sea, esto nos ayuda a, a entender, pero cualquiera que les venda un, un curso de, este con este curso vas a eliminar tus sesgos o, o vas a eliminar tus disonancias, vas a ser más eh, racional y más ágil, realmente, o sea, tómenlo por charlatán y como basura. La, la intuición sí se puede mejorar con el tiempo, pero pues es a través de muchos años, ¿no, Luis?
1: Sí, no, sí, a ver, los sesgos no se eliminan, ¿no? Los sesgos no se eliminan. O sea, eliminar los sesgos sería quitar la parte emocional de nuestra forma de pensar. Y la parte emocional y la parte lógica están súper, súper eh, juntas, ¿no? no O sea, no, no es, es esta idea de que el cerebro, la parte izquierda ve los dibujitos y la parte derecha <risa> ve las matemáticas. La chica, eso, no, eso es falso. Es una idea que sí, nos sí, ha vivido ya, 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 mucho tiempo, ¿no?
0: Ya vimos, ya vimos en el episodio de, de Neuroeconomía con, con el doctor Sergio Reina. O sea que esta dicotomía de, de emoción y razón, o sea que dicotomía pues entiéndase que, que la, las emociones y la razón están separadas, pues ya vimos que es completamente falso y totalmente debatible y totalmente tirable, ¿no? O sea, realmente somos emocionales, sensibles eh, y también racionales, también eh, pensantes. Eh, sí, ¿no? O sea, las emociones... Sí, todo las emocion está intrincado, ¿no? Las
1: emociones son el lubricante de la razón, ¿no? Este, pero bueno, a ver, el punto es que los sesgos no se pueden eliminar, lo que puedes hacer con tus sesgos es... Eh, darte cuenta de ellos eh, buscar atemperarlos, buscar reducirlos y con eso tomar este, decisiones o mejores decisiones hacia adelante.
0: Sí, por supuesto y pues bueno, eh, con esto con esto cerramos este capítulo de, de teoría de las perspectivas dejen de dejar acciones para sus nietos o para sus bisnietos o para el 2200 después de Cristo este, y síganos escuchando el próximo miércoles. Saludos.